0: Se mantiene la diferencia en la Liga Española, 10 fechas lo que queda por jugar, habrá parón por fecha FIFA como para tomar un poquito de aire y ver en qué termina todo entre el Atlético, el Barça y el Real Madrid. Con Barack Weber, con Richard Méndez, con Manu Martín, retomamos ya en esta edición de fuera de juego de lunes, lo que nos ha dejado y lo más destacado del fin de semana y para eso vamos... Primero repasando lo que ha dejado también el partido de cada uno de estos tres, los involucrados en la pelea por el título, cuatro puntos de colchón para el Atlético con relación al Barça. Y seis con relación al Madrid, Richard, que el marcador cuenta una cosa, el desarrollo de partido volvió a dejar muchas dudas, sobre todo en el segundo tiempo, sobre el equipo de Sirán.
1: Un gusto como siempre, Ricardo, Barack Manu. Pues sí, la verdad, el equipo de Zinedine Zidane eh, sigue manteniéndose eh, como en esa línea del equipo que sufre, pero que termina consiguiendo los resultados. Y más todavía, Si en la cancha está alguien como Karim Benzema, que definitivamente es el único que es capaz de meterla en el Real Madrid. Si no, no hay otro delantero. Habrá que esperar que Casemiro pueda reaccionar y resultar uh, para el conjunto blanco. Lo que sí es cierto es que el Real Madrid le llega todo esto en un tramo de campaña, donde si bien está a seis puntos, todavía tiene vida para perseguir al Atlético de Madrid, en algún momento va a tener que decidirse por una competencia u otra. Está la Liga de Campeones de Europa, ¿hacia dónde va a apuntar el Real Madrid? ¿Hacia dónde va a pretender Zinedine Zidane? ¿Cuánto tiempo más va a seguir presionando por la Liga? ¿Y cuándo va a ser el momento de decidirse a ir solamente por la Champions?
0: Sí. Entre la serie contra el Liverpool, tiene el Clásico, por ejemplo, en el calendario. ¿No era por el rival que el partido más complicado para el líder? Sí, tal vez en lo psicológico, en lo emocional cómo iba a estar el equipo después de lo que había pasado a mitad de semana en Europa eso sí suponía una prueba dura la del fin de semana, la han pasado como sea, pero la han pasado
2: Sí, de acuerdo Ricardo, saludos a Manu y a Richard, porque claro, el rival real del Atlético de Madrid es el propio Atlético de Madrid de cara a esta recta final y quedó patente en este fin de semana, porque el Alavés no es más equipo que el Celta o que la Real Sociedad, al contrario de los tres equipos que están disputando la liga, el que tenía en el papel el rival menos complicado era sin duda el Atlético de Madrid y a la vez fue el que más sufrió de los tres, entonces te habla claramente del momento que atraviesa ahora mismo el líder
0: Por su parte el Barça ya conociendo el resultado de los dos primeros del Real Madrid y del Atlético cerró la fecha eh, Manu lo hizo en San Sebastián en un partido que por calendario y por muchas cosas podía entenderse de los complicados, de las salidas bravas que podrían quedar a los de Ronald Koeman, la han saldado y con creces.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, por, por todo eso que tú dices y porque es un estadio que habitualmente se le complica mucho a la, al, al Barcelona. La Real Sociedad es un equipo además de los que mejor fútbol practican, pero algo sucede a estas alturas del campeonato donde la Real Sociedad va decayendo y todo lo contrario, ¿eh? no le quiero quitar nada de mérito a este Barcelona de Cuman que nos ha sorprendido a todos, dicen en el hipódromo que caballo que viene por detrás es el que acaba llevándose la carrera y esa es la sensación que está dejando el Barcelona con el juego, más que con las victorias, más que con esos seis goles ...yo me apunto al juego de este Barcelona... ...que hace dos meses y medio decíamos... ...que había perdido absolutamente todo el norte... ...que no se sabía por qué apostaba... ...ni por qué jugaba... ...y sin embargo ahora se encuentra con esta situación... ...yo creo que de privilegio... ...ahora sí, si queréis después hablamos... ...de lo que va a suceder después del parón FIFA... ...y estamos viendo los próximos rivales... ...pero si me tengo que quedar con un calendario malo... ...por los rivales... ...porque son rivales que van a apostar por Europa... ...ese es el del Barcelona... ...y a lo mejor este parón FIFA... ...y que le beneficias al Atlético de Madrid siempre que salve esos dos partidos que tiene en Sevilla frente al Sevilla y al Betis
0: Es lo que a decir, porque si hablamos de equipos con aspiraciones europeas, bueno, esos dos juegos inmediatos del Atlético eh, en Sevilla ambos ante el equipo de Lopetegui y luego frente al del Ingeniero representan una piedra grande en el zapato Es cierto que después sí, pero de cada uno... Pero
3: después son compromisos fáciles salvo el partido sí, que sí, tiene sí, sí, contra sí. el Barcelona y irán
0: teniendo su, sus propias complejidades, digamos, en ese sentido y en el entorno a lo mejor hasta cómodo para lo que representa, por lo que es, por todo el Madrid, al margen que va a tener que tomar esta decisión que sabíamos no, el que avanzara en Europa seguramente se iba a, tomar, a topar con este escenario de ver si le iba a alcanzar para las dos cosas, pero si nos basáramos en calendario en entorno, en lo familiarizado que puede estar con esta presión de tener que ganar o ganar no sé si el Real Madrid de Zidane puede ser el, el, el más favorecido en esas dos condicionantes.
1: A ver, Zinedine Zidane ha gestionado bien, eh, y lo ha demostrado en el pasado, en los momentos que le tocó ganar Liga de Campeones de Europa, esa presión que se pueda sentir eh, precisamente por el ambiente de la noche europea. El tema es que en aquellos momentos habían tirado la Liga desde hacía rato, no había nada que buscar en el campeonato local, y el, el Real Madrid, pues... Tenía, tenía una jornada distinta cada vez que salía a la cancha en Europa. Esta vez, esos partidos, tanto la ida con el Liverpool como el partido con el Barcelona, después del cierre con el Liverpool, le vienen todos uno tras de otro. También es cierto que algo de lo que complica en esta gestión que tiene que hacer Zinedine Zidane es que el plantel de lujo no es tan amplio. No hay la profundidad en ciertos puestos yo por eso siempre pongo el ejemplo de Benzema es que Benzema estando bien o estando mal va a ser el titular del Real Madrid porque no hay alguien que pueda reemplazar a, a, a Benzema ni siquiera a un 50% entonces es el jugador del que tiene que tirar sin Zidane, en algún momento Dependiendo de cómo llegue eh, A nivel de cansancio para esa jornada Cuando vaya a enfrentar al Liverpool Y después en el medio tengas el partido del Barcelona ¿Hacia dónde tiene que apuntar Zidane? Ese es el gran dolor de cabeza que tiene Porque antes si ganaba Europa, lo hacía Pero porque no había que buscar la Liga La ventaja que hoy tiene el Barcelona y el Atlético de Madrid Si es que se le puede llamar ventaja Haber quedado eliminados de la Liga de Campeones de Europa Hay que centrarse en una sola competencia Hoy el Madrid no puede centrarse en una sola eh,
3: De, ¿De todas maneras, si, me... eh, si preguntas por la presión Ricardo Yo creo que eh, otra cosa no, y, y, y me conoces de sobra y me conoce la gente de sobra Pero otra cosa no, pero Zidane gestiona perfectamente la presión claro. Si no, no ganaría lo que ha ganado, como decía Richard Cuando solo apostaba a la Champions, <coughs> acababa ganando la Champions Y cuando, acordémonos del año pasado, que en, en la Liga pospandemia Esas 10 jornadas, el Real Madrid arranca segundo con un Barça líder Y el Madrid, viniendo desde atrás, no pierde ningún partido y se lleva a la Liga Yo no creo que sea tanto un problema de presión como de juego, porque tarde o temprano ese juego irregular, ese juego que te da 20 minutos muy buenos y hace que vence más marque goles, como dice Richard, pero luego te da 15, 20, media hora malísimos y cualquier rival te puede hacer daño. A lo mejor el Liverpool no es el Celta, eh, esto lo venimos diciendo. También es cierto que el Real Madrid, antes de esta racha de 10 partidos eh, ganados consecutivos, perdía con los de abajo y ganaba los de arriba, con lo cual... Insisto, yo para mí este Madrid, primero, presión es lo mejor que le pueden dar a Zinedine Zidane y a sus jugadores, porque se crecen, pero también este Real Madrid, lo llevo diciendo ya algunas semanas, es una moneda al aire y depende de cómo caiga. Y generalmente, cuando hay presión, cae de cara.
0: Ya nos ha enseñado que puede resbalar casi con cualquier cosa eh, eh, en la temporada, eso es una realidad. Lo tiene también, por cierto, su rival europeo, el Liverpool, en ese sentido, es un poco lo mismo. A ver, Barak, si nos quedáramos con eso, con la presión o con la experiencia pues uno tendría que ponerle tal vez la ficha al Madrid no y decir, el más cómodo en este escenario va a ser el equipo de Sidán. si fuera por momento, por inercias la fichita tendría que ir, creería para el Barça 15 victorias en los últimos 18 juegos en donde no ha perdido y si hay que ponerse al Atlético, pues es por la mera matemática, que se ha visto reducida de 10 puntos que llegó a tener de ventaja a solo 4, no hay muchos más argumentos, ¿no? para apostar por el equipo del Cholo
2: no No, no los hay, eh, son... Son puntos importantes que tiene de ventaja y sobre todo el hecho de que Barcelona y Real Madrid se enfrentan y ahí por lo menos uno de los dos no va a ganar el resto de los partidos. Es muy difícil por el nivel en el que se encuentran los tres equipos más poderosos de la Liga Española que alguno de ellos aspire a ganar todo lo que queda. El que lo haga gana, está claro, ¿no? Eh, porque el Atlético de Madrid va a perder puntos. no El, el Atlético de Madrid depende mucho de... ...pequeños detalles en los partidos... Eh, ...son tan equilibrados sus encuentros... ...enfrente a quien enfrente... ...que lo normal es que a la larga... ...se vaya dejando varios... ...de los 30 puntos que aún está por ganar... ...y que esa ventaja... ...que tiene ahora mismo... ...si un equipo de los que le están persiguiendo... ...logra sumar la gran mayoría de los 30 puntos que quedan... ...acabe siendo campeón... ...esa es mi sensación... ...porque el Atlético de Madrid... ...vemos el último partido contra el vez... ...tiene ese penal... Se debe repetir, por cierto, ¿eh? e e ese penal que, que para Oblak, hay invasión de Tripier, no se atreve el, el VAR a, a repetirlo porque hay una clara invasión de campo de un jugador del Atlético de Madrid y de ninguno del Alavés. Pero bueno, son, son detalles de los partidos que, que siguen favoreciendo al Atlético de Madrid, pero que en cualquier momento dejan de hacerlo porque ya ha pasado, ya lo hemos visto, cuando ganas por un margen tan pequeño y tan casual... Lo normal es que a la larga vayas perdiendo puntos y, y esa es la sensación que me genera a mí el Atlético de Madrid. El Barcelona sí está bien en este momento si, si nos enfocamos en los últimos partidos, pero también... Hay que ver que si nos enfocamos en lo que ha sido la temporada, ya ha habido varios momentos en los que parece que el Barcelona va a despegar y, y en el momento menos eh, esperado vuelve a tropezar. No es un equipo estable, no es un equipo confiable. Y el Real Madrid, a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de que es un equipo que también sufre cada partido, que, que, que es un poco como el Atlético de Madrid, no los gana de manera holgada, eh, no convence en el juego pero es un equipo que ha demostrado que cuando hay que ganar, gana. Y si hay un equipo que a pesar, que, que es un matiz muy importante, ya lo mencionamos, que tiene que jugar dos competencias, pues si hay un equipo que puede ganar todos los partidos, aunque sea por la mínima, es el Real Madrid.
0: Sí. Que vive de ganar, ¿no? Y, y, y eso tal vez a estas alturas pueda ser una ventaja. Eh, ¿Se juega eh, su futuro? Eh, o, se, o, 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 ¿O cuál de estos tres técnicos, para preguntarlo mejor, Manu, se va a jugar su futuro de acuerdo al desenlace que pueda contar la temporada?
3: Bueno, si hacemos caso a la información que viene de los compañeros de, de Barcelona, escuchaban la cadena SER esta tarde y demás, Cumán eh, eh, parece que va a seguir. Parece que va a seguir porque no hay muchas más opciones de traer a otro técnico en estos momentos, porque no hay dinero para despedir a un técnico como Ronald Kuman, el Cholo Simeone está claro que va a seguir, pase lo que pase, absolutamente. Por cierto, eh, el VAR una vez te este favorece y otra vez te este perjudica, si porque ayer no se repitió el penalti y ahora resulta que favorece al Atleti, pues a lo mejor es que hemos perdido el tiempo el resto de la temporada, Barack. No, no me parece justo. Eh, no ha favorecido sabes no, Manu, Mano, mano,
2: mano, por favor, mano, 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 mano. A ver, vamos a ver. Tú mismo has dicho, y ya ha quedado clarísimo, y podemos revisarlo durante toda la temporada, más allá de que el Atlético de Madrid sea o no sea el líder, por los goles de Suárez o porque el VAR ha intervenido no ha intervenido, tú mismo sabes que el VAR ha favorecido al Atlético de Madrid y lo has dicho en este mm, show. Oh, oh, ya no, se te olvidó. No, no,
3: no, no, no. No, bueno, entonces, no, no, si, qué bueno si que estamos sacas, en ESPN Plus si y que de, On no, Demand... No, no, no nos de
2: metemos de On de Demand, es, es que muy se fácil. Se cosas, nos metemos On Demand, ¿no? Ahí están los no, shows previos y ahí podemos vale, ver vale. las veces que lo has dicho. Pues, por favor, pues Manu. Te lo,
3: te lo agradecería mucho, ¿eh? Te lo agradecería no, no, ahí está, no me agradezcas. Métete On Demand y ve los videos, tú sabes, los días en los que saliste en el show el envenenamiento del fútbol moderno hay que acabar con el bar lo antes posible el problema es no que estamos los de, la de acuerdo de no estamos de suficiente como para acabar con el con el bar pero en cuanto a los entrenadores vuelvo a decirte que el cholo no tengo la menor duda sobre él no te, empiezo a no tener dudas sobre Kuman, por las noticias que llegan desde can barça y sí las sigo teniendo porque las tenía y la información es veraz y está muy contrastada desde dentro de la directiva del real madrid que si no gana absolutamente nada, el favorito es Joaquín Lowe, puede ser otro al final, pero el favorito es Joaquín Lowe. Esta semana, por cierto, se ha publicado incluso aquí en España que está estudiando español Joaquín Lowe y que Zinedine Zidane se le abre otra puerta, que es la que se, él pensaba que se le iba a abrir en el 17, lo que pasa que tuvo... Eh, ...la suerte o la mala suerte para él... ...que en el 18 Francia ganó el Mundial... ...y de Sams decidió seguir... ...pero él lo que quiere es llegar a la selección... Eh, eh, ...francesa... ...por lo tanto, ¿quién peligra más? ...si no gana ningún título... ...y creo que la Liga tampoco le salvaría... ...si no gana ningún título... ...el que peligra se llama Zinedine Zidane. ...los otros dos... ...por unas razones de, de, de asentamiento... ...y de haber levantado un club como lo ha hecho el Cholo Simeone... ...y por unas razones de cómo está jugando el Barcelona ahora mismo... ...de dónde viene esta temporada... ...y sobre todo económicas... ...que Ronald Kuman yo creo que los dos
0: van a seguir. El desenlace, es, estamos hablando de un desenlace y en realidad 10 partidos es un mundo. Faltan muchísimas cosas, hay 30 puntos por repartirse, Richard. Según el ESPN Football Index, esas probabilidades hoy, ya decíamos en febrero, al Barça le daba el 29% de chances de ganar la liga. Hoy le da el 60, lo tiene favorito. Seguramente cada vez que hagamos este ejercicio acá y en distintos programas iremos cambiando. Hoy está el Barcelona, ¿coincides en que hoy el Barça es el favorito para ganar la liga?
1: Es el favorito para remontarle al Atlético. Además, es el equipo que, que no muestra temores, que no muestra miedo, que, eh, que se ve confiado, que se ve que las cosas le están saliendo bien. están andando por un buen momento. Eh, no es solamente tener autoestima alta, tener buen momento de fútbol, es que las cosas le están saliendo al Barcelona. En el partido del fin de semana, uno ve el 6 a 1 al día siguiente, lo ves el día lunes, y dice caramba, el Barcelona arrolló. Sí, arrolló, pero es que no generó eh, la cantidad de situaciones que uno puede esperar. No generó 15 20 situaciones de gol eso sí generó 10, la metió 6 es altísimo igualmente la pegada del Barcelona en estas últimas en estas últimas semanas da para pensar no da para pensar que todo te está saliendo bien ¿por qué no le va a salir bien la remontada con el Atlético si más bien el Atlético ha ido perdiendo terreno ha ido perdiendo oxígeno
3: de todas maneras de todas maneras no deberíamos dejar un factor eh, que pa para mí es importante al margen eh, que es esta fecha FIFA esta, fi esta fecha FIFA corta rachas negativas y corta rachas positivas sí, claro, claro. ...y siempre se habla de la vuelta... ...el Barcelona es el que más jugadores pierde de todos... ...el Real Madrid es el que menos... ...y os voy a contar lo que me, me llega desde el Atlético de Madrid... ...con los que estado hablando esta misma tarde... ...la idea es hacer un reseteo, pero no físico... ...mental, que físico también porque están muy cansados... ...están muy agotados los jugadores... ...de lo que llevan de temporada... ...y tomarse estas dos semanas... ...como eh, una mini pretemporada mental y física... ...en la que preparar esos 10 partidos... ...con lo cual, cuidado que el Atlético de Madrid... ...no ha dicho la última palabra y yo personalmente sigo apostando por el Atlético de Madrid con todos los argumentos que conozco, por lo menos los de Madrid los de Barcelona me, me agarran un poquito más lejos pero eh, cuidado que el Atlético de Madrid no ha dicho la última palabra si el Atlético de Madrid salva los dos partidos de Sevilla el, el Atlético de Madrid vuelve a agarrar carrerilla para llevarse el título
0: Bravísimos ambos en condición de visitantes, y ¿sí? frente al equipo, ya decíamos, del OPT y frente a ese Betis que pelea a puestos europeos. Eh, ya lo iremos hablando, seguramente, insisto, conforme vayan dándose las jornadas y acá estaremos cada lunes dando pronósticos y cuánto cambia la situación. Lo que no ha cambiado es la intención del Milan de presionar, de no bajar los brazos. Apareció Ibra como para festejar su regreso a selecciones, a que por cierto lo ha hecho hoy llorar en conferencia de prensa cuando ha vuelto a dar una conferencia o, o una rueda como seleccionado sueco. Parecía que la Fiore le sacaba el resultado al equipo de Pioli, pero al final ha sido capaz Barak de ganarlo. No sé si para mantenerse en esa carrera todavía por el escudeto a eso, a eso le apunta y a eso puede aspirar. Eso es lo que se cree el Milan,
2: no porque si no tuviera esa convicción, si no pensara que es posible a pesar de que ha perdido partidos clave que, que le han alejado de esa pelea, entonces ahora mismo estaría descartado y no habría sacado el último partido contra la Fiorentina. Y el último partido contra la Fiorentina es solo un ejemplo de la convicción que tiene este equipo. ¿no? Es un cuadro duro, pero muy, muy duro, que, que piensa que todavía es posible. Eh, yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es, pero le agradezco, por supuesto, al Milan que le dé cierta vida a una Serie A que está sentenciada. ¿no? El Inter la sentenció, pero sobre todo los perseguidores, que, que en algún momento apuntaba que iba a ser una liga apasionante, donde podía tener oportunidad el Milan, el Inter, la Juventus, hasta el Atalanta, eh, ha quedado en, en una cosa de uno, pero... Pero sí, yo, yo, yo destaco mucho el valor y las ganas de vivir que tiene el Milan.
0: Casi sin jugar el Inter pudo haber tenido una jornada determinante. Gravísima pérdida de pelota de Artur que regala un balón en, la, en el intento de salida desde el fondo. Le cuesta el gol a la Juve frente al Benevento. No ganaba desde el mes de enero, Manu, este equipo que le ha ido a ganar a Turín, al conjunto de Pirlo. Y ya creo que tenemos que dejar de hablar para dejar a la lluvia a seis puntos a 10 puntos, perdón, del Inter. Es para darle a la Juve apenas ventaja sobre el Napoli que podría
3: sacarlo de puestos de Liga de Campeones. Sí, sí, eso, eso era lo que yo te iba a añadir, ¿no? Que ojo a la Juve... ...no se la vaya a jugar eh, y se quede fuera de Liga de Campeones... ...no lo creo, eh. no lo creo... ...de todas formas vamos a ser justos con el partido de ayer... ...y, y vamos a ser justos con un tipo que se llama Cristiano Ronaldo... al que parece que cuando pierde la Juve le cae todo... ...ayer eh, eh, un error de Artur es lo que desbarata todos los planes del equipo... ...con un Pirlo que yo sigo pensando que, que le falta le falta carrera... ...como decimos en España le falta Mili... Para, ...para saber afrontar ciertos partidos... ...y saber rectificar sobre la marcha en ciertos partidos pero es la líder Murphy, si algo puede salir mal, va a salir peor, y a la Juve le está sucediendo exactamente eso, ayer un error como el que acabamos de ver, es lo que al final le desbarata todo el partido, y al final se le acaba cayendo por todas partes, le pasó en Champions, le ha pasado ahora en, 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 el, en, en la Serie A, en el Scudetto, y vamos a ver cómo se desarrollan las próximas jornadas, también, como decía antes, este parón le va a venir bien, pero cuidado, eh, cuidado que no se descuide lo más mínimo, porque puede acabar cayendo al hoyo, y eso ya sí que sería trágico para un equipo como la Juve Porque al final, no ganar el Scudetto Por décimo año consecutivo, se puede criticar Hay mucho dinero por medio Al haber quedado eliminado de, de la Champions Se puede criticar, era el objetivo Pero quedarse fuera de Champions el año que viene Es que desbarata cualquier proyecto a cualquier equipo
0: sí, 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 sería catastrófico Yo veo a Barak y a Manu Como que muy negados, muy cerrados Richard, esa posibilidad Son dos puntos de ventaja sobre el Napoli Y hay un partido por jugar entre esos dos equipos Sí, un partido
1: por jugar, pero es que el calendario de la Juventus no se acaba en ese partido contra el Napoli. El calendario de la Juventus tiene por delante al Milan también, que va a estar luchando por lo mismo, y tiene por delante también enfrentarse al Inter, casi sobre el final de la temporada. La Juventus ha demostrado, Andrea Pirlo, por sí mismo que no es un técnico todavía, que lo llegará a ser sí, pero todavía no es un técnico, que no es suficiente con haber jugado bien al fútbol y conocer el fútbol como jugador, que tienes que saber manejar momentos emocionales de un plantel, que tienes que saber tener un discurso que se inserte en la mente de los jugadores más allá de todo lo que puedas diseñar como estratega y eso no le está resultando hoy a Pirlo, hoy no lo tiene, que eh, la culpa es de él, en una buena parte sí la mayor parte de la culpa es de quienes lo pusieron allí que quizá tampoco tenga tan buenos actores como tuvo la Juventus en el pasado, pero no como para estar en esta situación. Yo también creo, la Juventus está muy cerca de quedarse de, de, eh, fuera de la Liga de Campeones de Europa. El daño mayor de todo esto que está atravesando la Juventus, el haber nombrado a Pirlo como técnico, el daño mayor es para el propio Andrea Pirlo, porque se le tiró a un circo romano, bueno, un circo juventino, un circo turinés, para ponerlo de otra forma. Los leones están terminando de devorar a Andrea Pirlo en lo que es su primera experiencia como técnico y con un equipo grande y un equipo que por lo menos podía haber aspirado meterse en Liga de Campeones de Europa, y yo creo que se puede quedar.
0: Y es que un calendario, Barak, que cuenta con el derby, por ejemplo, ante a, ante el Torino, más allá de cómo esté el Torino, que va a tener, ya decíamos, eh, el partido contra el Napoli, que ya debió jugarse, pero que bueno, se jugará en abril, que tiene al Atalanta, que tiene al Milan, que tiene al propio Inter, yo no lo veo tan automático, y sobre todo lo que no veo son argumentos sólidos que digan, no, la Juve sí se va a meter a Champions, ¿por qué?, podemos decir que sí se va a meter a Champions. Eh, porque eh, tiene futbolistas muy grandes. Pero para por... aquí yo los negativos
3: y tú acabas de tirar a la lluvia ya por todo. el, por sí. todo el solo, O sea, te veo más negativo no. que a nosotros. No, no, no a ver, ¿cuál es no, es, lo... es que yo veo muy real argumentos... la idea de que se quede
0: fuera.
2: No, correcto, pero a ver, si, si se lesiona a Cristiano Ronaldo, si se lesiona Chiesa, no, no, no. si se lesiona a Bonucci. No, Cristiano Ronaldo, eh. Si se lesiona a ustedes, son jugadores muy grandes, Ricardo, son jugadores muy grandes, que aunque colectivamente la Juventus esté como está, y, y, y por eso a 10 jornadas del final está descartada por el escudeto. Por eso está fuera la Champions League. Eh, el equipo colectivamente no está funcionando y, y ahí está su castigo. Bueno. Pero aún así, con las individualidades que tiene, con los jugadores del tamaño, sobre todo de Cristiano Ronaldo, pero también de Chiesa. También, 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 también hay
1: fastidio del jugador de ver que el equipo no responde. No, 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 bueno, no van para a permitir.
2: Él? Pero, pero Richard, eh, venimos viendo fútbol mucho tiempo, o sea honestamente. Sí, no, claro, pero igual... Los jugadores de la son muy grandes, no son muy, muy grandes. No digo. van a permitir que el, que el equipo se caiga en mil pedazos a, a un pero nivel si en el que queden fuera de del top 4. ¿Sí? Están caídos está hasta caída. cierto punto, sí. Pero a ver, pero, pero no van a permitir que caiga en una debacle como, como la que están pintando. No, no, no me imagino maneras, a un equipo o sea, con Bonucci, de, de, de con Cristiano maneras, Ronaldo...
1: Con Chiesa y con Stesnes Cristiano solamente con esos puede ser. No, no, la Liga. Y la Juventus no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. De todas es que maneras. No está ¿Estás discutiendo otra cosa, pregunta,
3: Richard? Yo me haría una pregunta más allá de la Juve. ¿eh? ¿Cuál es el nivel del calcio este año? ¿Cuál es el nivel de la Serie A este año? Porque a mí me da la sensación de que el nivel ha bajado bastantes peldaños. No solo sure. la Juve, el hecho de que un Inter fuera de Europa, que tampoco es que esté jugando a la mil maravillas, o un Milan que tiene una irregularidad bestial y acaba segundo, Fijaros, el Nápoles descartado, la Roma que parecía que subía, ahora baja. Es decir, ¿cuál es el nivel de fútbol de la Serie A? Y eso deja más en evidencia todavía un proyecto como el de la Juve.
2: No, por algo lleva, ¿qué? 20 años sin meter a un equipo en la final de la Champions, ¿no? Sin ganar la Europa League. No, sin meter a la claro. final de la
0: Champions, no, porque la es, Juve fue varias veces, las perdió todas, pero sí, lo, claro, lo sin,
2: sin ganar un... Claro, sin, sin, correcto. Sin, sin ganar, ganar, sí, ganar una sí. Europa League y sin ganar una final de Champions. O sea, y, y claro. todos los equipos que no se llamen Juventus, pues olvídate, ¿no? Desde, sí, pero, pero desde que Milan e Inter mentira... en 2000... Ojo, ya sé que ya después de oírnos
0: era... ya sé lo que me van a decir, pero ojo con la Roma en la Europa League. Yo no, creo que el equipo de Fonseca digo, algo puede ir a decir, ¿eh?
3: No, no, pero la Europa os digo, ¿os acordáis de la mentira de la bajada de impuestos en, en Italia para fichar grandes jugadores y que iba a engrandecer el fútbol italiano? Pues esas son las pruebas.
0: Bueno, eh, por cierto, acá está lo que ha pasado entre la Roma y el Napoli. Un partido que tuvo mucha protesta de por medio por esa decisión de no haber jugado el miércoles el partido pendiente o aplazado que tenía que haber disputado el Napoli ante la lluvia. La Roma venía de haber tenido actividad en Europa League. Se sentía físicamente más perjudicada que el Napoli. Apeló la decisión, no pasó a mayores la protesta, Richard. El partido se jugó y lo ganó el equipo de Gattuso 2 a 0.
1: Sí, a, a mí me gusta la forma en que se ha logrado recuperar. Hace, hace pocas semanas estábamos eh, viendo como que Gatuso se le había caído al equipo. Hablábamos de el respaldo del plantel y en contra precisamente del propietario del que firma los cheques, de Laurenti. Y hoy en día veo un equipo, un Napoli, que eh, no solamente le ha dado el espaldarazo a, a Rino Gatuso, sino que también está sacando los resultados. Yo veo, como lo decía anteriormente, la caída de la lluvia, pero veo, veo el empuje también del equipo napolitano. Y a mí sí, yo veo, yo veo jugar al Napoli, más allá de todas las dificultades. Yo sí veo que estoy yo sí encuentro un equipo europeo yo sí encuentro un equipo de competición europea la próxima temporada, con la Juventus no me sucede eso veo la Juventus y no me llena el ojo para pensar en que ese plantel salvo un par de elementos de allí como para en el fútbol colectivo verlo jugando la próxima temporada a nivel de la Liga de Campeones de Europa
0: ya sé que, me, ya, bueno ya Manu me dijo negativo me vas a decir negativo, pero hoy como los ves Manu, no ves al Napoli yéndole a ganar a la Juve ese partido son dos puntos de, de, de diferencia si se lo gana, el, la Juve va a estar fuera de Champions en ese momento de la temporada
3: Mira, no quiero eludir la pregunta, ni llamarte negativo ni positivo, pero si vemos cómo está siendo la temporada, Richard lo acaba de contar y antes hablábamos del Barcelona y lo hemos dicho también. Eh, yo en, en broma digo, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, pero esta temporada sigue siendo de mini temporadas. Son fases que están pasando los equipos. Al principio de temporada, yo decía, no han hecho pretemporada y los grandes, los que tienen el entrenador nuevo, los que tienen una plantilla más reformada, van a tener que necesitar su tiempo. Ahí está el City, luego hablaremos del City y cómo va a acabar el City. ¿Quién te dice a ti que después de esta fecha FIFA no tengamos otra mini temporada, otra micro temporada... Donde los equipos que ahora están descolgados se vuelvan a enganchar y que los que están arriba del todo y que están haciendo el mejor fútbol se vuelvan a ir para atrás. Dicho esto, claro que hoy veo mucho mejor al Napoli que a la Juve, mucho mejor, como decía Richard, le veo mucho más sólido, mucho más firme, capaz de ganar a cualquiera y capaz de meterse entre los cuatro primeros. Pero, ¿qué va a pasar en esas diez últimas jornadas? Sigo diciendo que esta temporada es tan extraña por todas las circunstancias, mucho más que la pasada. Siempre dije que esas diez jornadas que se jugaron y esa Champions en Lisboa no me valen de referencia a lo que fue la temporada pasada este año no vale de referencia con ninguna otra temporada lo que está sucediendo a día de hoy te doy la, le doy la razón a Richard, el Napoli mejor que la Juve
0: así está la clasificación en el campeonato italiano, no ha jugado insisto el líder, ya sabíamos ese partido pospuesto ante el Sassuolo por los contagios de COVID y sin hacerlo el Inter pues ha tenido una jornada fantástica pudo ser mejor si Salanoglu no le da la victoria al Milan se la dio al final y la diferencia es de 6 pero se mantuvo de 10 con la lluvia que ha perdido una oportunidad importantísima ante el Benevento empatado pero con mejor diferencia de goles que el Atalanta y lo dicho ahí está el Napoli, se ha caído la Roma pero todavía con, con probabilidad y posibilidades seguramente de decir algo el equipo de Fonseca y hasta la propia Lazio podría apretar suficientemente las cosas como por lo menos eh, para mantener. Sí, y el Sassuolo y el Verona también. No, no, no. La eh, pelea de eh, puestos europeos. Si quieres, bueno, sí, entonces no. El Sassuolo sí. iba
3: a ganar este año el Scudetto
0: según escuché. Entonces no, no, eso sí era una exageración, pero decir que la Lazio todavía puede pelear por cosas en Europa, no me parece que sea nada descabellado. Estamos en los cuartos de final de la FA Cup, lo repasamos todos, imágenes que dejó el partido Barak del Everton y del City, claramente Ancelotti Buscó que el partido durara tres días y tenía que durar tres días, y lo terminó resolviendo el City de, de Guardiola con el ingreso sobre todo de Mares y de De Bruyne, ¿no? La decisión de, de, de mandar al campo a estos dos futbolistas.
2: Sí, que, que, que acaban siendo determinantes, pero sí, el partido habrá durado 90 minutos, pero se sintieron como 14.000 horas, ¿no? Fue larguísimo, eh, no acababa nunca y... Y, y realmente es uno de esos partidos en los que un equipo, en este caso el Everton, encuentra que la mejor manera de competir contra el Man City es cerrándole los espacios. Y si a alguien no le afecta jugar sin balón, precisamente es al Everton. Y, y ya hemos visto al Manchester City, como cualquier otro equipo en la historia, cuando le cierran bien los espacios, eh, tener muchas dificultades. Y, y, y fue un partido más no de, de esos, como el que sufrió contra el Wolverhampton, como el que sufrió contra el West Ham, como el que sufrió contra el Manchester United. Con la diferencia, bueno, no, no con la diferencia, con, con el resultado que casi siempre acaba siendo a favor del Manchester City. Uno de los partidos con,
0: eh, con más baja posición de pelota del Everton, una clara intención de lo que propuso en el partido Ancelotti. También eh, propuso jugar, creo que más y mejor, el Leicester de Brendan Rodgers ante el Manchester United de soldiers cómodo muchas veces, Richard, en este papel a veces de dejarse dominar un poco, de ser más bien reactivo, pero ayer se clasificó el equipo que jugó mejor y que tuvo más argumentos también para hacerlo.
1: Sí, que supo aprovechar y machacar cuando se equivocaba al rival, como el Manchester United se equivocaba muchas veces, eh, sobre todo en salida, así como se produce el primer gol. Eh, cuando fueron a apretar, por ejemplo, a Paul Pogba en la tenencia de pelota, se la terminaron sacando en más de una oportunidad. Un Manchester United que, la verdad, mmm, creo que siguió la estela del mal juego que tuvo, más allá del resultado en el partido que jugaron frente al Milan, y lo terminamos viendo ante un Leicester que, que incluso Jamie Vardy se, se pierde una gran oportunidad antes de que llegara el gol de Yenacho. Eh, un Leicester que sabe aprovechar lo poco que le pudo haber eh, generado el partido en, en, en cuanto a la propuesta o a la tenencia de pelota que le iba a permitir el Manchester United, pero que lo poco que tuvo fue capaz de generar mucho más. A mí la verdad me gustó muchísimo lo que hizo el equipo de Brendan Rodgers, la clasificación totalmente justa, y el Manchester United, bueno, a concentrarse en otra cosa que es el Europa League.
3: Sí, pero Así que las semifinales
0: Gea, ¿eh? Leicester contra el Southampton y el Chelsea Mano, ya no vimos su clasificación 2 a 0, sigue el muy buen momento del equipo de Tuchel a ponerse a prueba ese 17 de abril ante el Chelsea, ante el City, antes evidentemente habrá jugado ya también su compromiso europeo ante el Porto No, decía que, que
3: vuelva de Gea en el, en el Manchester United Henderson ¿eh? sí. no, no está siendo ni mucho menos el portero que que se espera de él? A ver si esto de la paternidad, como nuestro productor, se le pasa pronto y, y vuelve a, a tomar las riendas, porque sí lo ha notado eso en el sitio, además del Junérez, además del cansancio Nos vamos. Gracias, Manu, Barak, Richard. Abrazo a los tres, Hello. que les vaya muy bien. Abrazo. Chao, buenas tardes.